0: Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu já poderia ir embora, não sei você. A presença de Deus aqui nesse lugar é palpável. Deus está presente aqui, minha irmã. E meu irmão que está ali atrás. Deus está presente. E eu tenho certeza, porque muitos sinais já aconteceram aqui. Nós precisamos, a partir do momento que a gente entra naquela porta, estar tá com o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer falar conosco. Porque aqui nada é combinado, mas tudo o Espírito Santo já está arranjando. A irmã profeta, cadê a irmã Patrícia? Não sei, cadê a irmã Patrícia? Ah, está aqui na frente, glória a Deus. Eu estou assim, ó. eu estou aqui, mas eu... parece que eu não estou aqui. Glória a Deus. A irmã, ela já ministrou, ela já falou tudo aquilo, o que Deus colocou no meu coração da palavra. E Deus está movendo nesse lugar, então você fique atenta, porque há presença do Senhor aqui. Há um rio do Senhor nesse lugar. Há um rio que quer realmente curar a nossa vida. E tem muitas coisas que tem em nós que precisam ser mudadas. A palavra de hoje, primeiro, ela me chacoalhou porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a mensagem é hoje o Espírito Santo nos capacita a andar em unidade. Unidade. É algo que muitas vezes nós... Muitas vezes não, o que mais nós temos ouvido hoje e visto é o contrário. E não só no mundo, mas dentro da igreja, na nossa casa. Mas o que é tremendo que é, não sou eu que consigo, é o Espírito Santo que nos capacita a andar em unidade. Amém? Então abra o seu coração para aquilo que a palavra vai falar com você. Porque ela falou comigo. E eu tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é, op... ela é poderosa, ela é eficaz. E glória a Deus, que tem já a minha irmã me lembrando, não é a primeira, já é a terceira que me lembra. Glória a Deus. Mas vai, vai. É. Tem visitantes hoje aqui, essa tarde? Oh, glória, minha irmã. Seja muito bem-vinda, minha querida. Sinta-se na casa do papai, como a nossa irmã também ministrou, que nós temos que saber que nós estamos na casa do nosso pai. Então, sinta-se muito acolhida. Você é muito bem-vinda, volte sempre. Amém, Ricardo também? Tem um homem lá, um varão poderoso lá atrás. Sinta-se muito bem-vindo também, meu querido. Amém? Glória a Deus Eu vou orar Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor Clamando para que o Teu Espírito Santo Continue operando Que eu possa estar sensível à Tua voz E que o Senhor fale no nosso meio, Pai que os nossos ouvidos agora se abram e o nosso coração para ouvir a Tua Palavra, Pai. Ouvir o Senhor, Pai. Que todas as outras vozes, Pai, tantas vozes têm falado, tantas coisas nós temos escutado, Pai. O nosso pensamento tem estado tão agitado. Mas nós clamamos agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos agora aquietar a nossa alma, Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Senhor. E eu clamo a Ti, Espírito Santo. Fala essa tarde, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai... Nós não estamos aqui, Senhor, por homens, mas nós estamos aqui pelo Senhor e nós precisamos do Teu toque, nós precisamos da Tua Palavra, nós precisamos de algo novo, Pai, como nós desejamos algo novo, Pai. Vem, Senhor, vem, vem com Teu Espírito essa tarde, Vem, Senhor, vem com o Teu vento, com a Tua presença. Vem tocar no mais íntimo dos corações essa tarde, Pai. Oh, Deus, que nós não, postos, não impeçamos aquilo que o Senhor quer agir essa tarde, Pai. Mas nós queremos, em nome de Jesus Cristo, estar com o coração aberto, Pai. Um coração pronto para receber a Tua Palavra. Nos dá esse coração desejoso, Senhor. Esse coração aquebrantado, quebrantado, contrito que o Senhor não despreza Pai, essa tarde seja uma tarde Pai, onde o Senhor nos convença, onde o Senhor nos cure, onde o Senhor nos liberte, onde o Senhor mostre para nós Senhor, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos nos converter, só o Senhor tem esse poder, só o Senhor tem poder para atingir o mais profundo do nosso ser e para transformar a nossa vida e nós queremos nós necessitamos ser transformados, nós não queremos ficar vivendo em religiosidade nós não queremos ficar vivendo dia após dia da mesmo jeito nós não queremos pegar a forma desse mundo, oh Deus tem misericórdia da tua igreja tem misericórdia das nossas vidas Pai, onde nós não temos mais salgado, onde nós não temos mais iluminado? mas onde nós temos pego, oh Deus nos conformado com este mundo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, opera essa tarde, opera da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Ti, aleluia. Glória a Deus, aleluia, a palavra de Deus está em... Efésios 4, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo nos capacita para viver em unidade. Efésios 4, a partir do 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Aqui Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso e começa assim, rogo-vos. Eu creio que hoje o Espírito Santo está clamando, rogando, rogando a palavra é... Ó, pedir com insistência e humildade, suplicar, implorar, instar. Ele suplica, ele clama, que essa palavra hoje possa chacoalhar as nossas estruturas, que nós possamos enxergar como o Senhor fala, eu estou rogando a você, Anelise. eu estou rogando, eu estou pedindo com insistência, eu estou clamando, eu estou, não só pedindo, mas eu estou instando, clamando. Pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Andeis. Como você tem andado? Como eu tenho andado. Olha para você. Pensa na sua caminhada. De que maneira eu tenho andado? Segundo Coríntios 3, 1, 3, fala assim. Porventura... Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Na segunda-feira, a pastora Marília ministrou sobre isso, que nós somos as cartas, e que o mundo tem olhado para nós e tem lido o evangelho através das nossas vidas. Como será que tem sido essa carta? Será que as pessoas que têm andado com você, você não precisa falar nada, mas elas olham para você e elas veem algo diferente? Elas percebem através das suas palavras que há algo diferente na sua vida. Antigamente era pela roupa, não é verdade? Você olhava, olhava e falava. Ah, eu lembro quando eu me converti, tinha uma irmã, ela tinha no meu batismo, ela tinha aquela saia comprida, que ela tinha cabelão. Daí eu falei, meu Deus, essa e eu quero ser quem nem essa. Até que eu, aconteceram algumas coisas lá no meu batismo, que eu, que eu me converti numa, numa igreja de libertação. E daí era muito demônio que manifestava. De repente o demônio estava falando da irmã. Falei, Jesus. É, é, é algo... Eu falei que quando eu me converti, eu falei, meu Deus... Eu, eu realmente eu falei, meu Deus, Deus realmente existe, porque eu me converti numa igreja que era aquela igreja que, você, que a gente vê hoje, que a gente que, que olha para você e de repente cai um demônio aqui, cai outro demônio ali, cai outro demônio ali, não é verdade? Tem igrejas, né? e a gente não pode considerar, ah, a nossa igreja é a certa, não. Tem, é a multiforme graça de Deus, né? a igreja para todos os tipos. E eu me converti numa igreja de libertação, onde eu presenciei a realidade do reino espiritual. Mas, voltando, a gente antigamente olhava a vestimenta e né? falava: ah, não, essa é crente mesmo. E hoje, nas nossas vidas, hoje não é mais a vestimenta. Eu falo que hoje, pela palavra, você vai ver que é muito ó. Essa língua. Ô, oh, linguinha! Né, mulheres, vocês entendem, né? O homem que está lá não entende. O homem não fala, quase. Agora a mulher, né? Meu Deus do céu. Qual a mensagem de nossa carta? Estamos transmitindo fielmente a mensagem escrita por Deus? Estamos espelhando a imagem de Cristo no nosso modo de andar? Andar de modo digno significa, sabe o quê? Que é uma balança dos dois lados essa palavra. Uma, um lado é o lado da vida de Deus, o outro lado é a nossa vida andar de modo digno será que a gente está equilibrado? será que a gente está andando realmente com Deus? será que a gente tem essa consciência que quando nós entregamos nossa vida para Jesus aquele que vem habitar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus será que a gente tem essa consciência no nosso dia a dia? eu acho que não porque se a gente tivesse essa consciência, nós and iríamos andar todos os dias com temor e com tremor. Vamos lá. É para continuar até o fim, tá? Ninguém vai embora, por favor. <risos> Fica aqui até o final. Versículo 3 esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um esforço. Não é fácil. Não é fácil andar em unidade. Não é fácil andar em concordância. Não é fácil. Porque nós convivemos com pessoas Diferentes de nós mesmas Nós convivemos na nossa casa Com pessoas diferentes Mas a palavra de Deus fala que é para nos esforçar Diligentemente Para preservar a unidade no espírito Pelo vínculo da paz O vínculo da paz Quem é o príncipe da paz? Nós temos Jesus, nós temos, nós precisamos colocar Jesus para reinar no nosso dia a dia. Nós precisamos, desde o acordar até o deitar, ficar ligadas, enraizadas, grudadas com Jesus. Para que nós possamos andar dessa maneira, do modo digno da nossa vocação para que nós possamos andar sendo luz desse mundo, para nós possamos andar sendo sal dessa terra, esforçando-vos diligentemente. E como que nós possamos, podemos fazer isso? Como nós podemos preservar a unidade do Espírito? Vamos lá. Continuando... No versículo 2... Com toda a humildade... Oh Jesus... Com toda a humildade... Filipenses 2... 3... Fala assim... Nada... Façais por contenda... Ou por vanglória... Mas... Por humildade... Cada um... Considere os outros superiores a si mesmo, olha para sua vizinha, fala, você é superior a mim, eita, e aí, Considerar o outro superior a si mesmo, não atente cada um para o que é seu, mas cada qual para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Nós gostamos dessa parte, né? Opa, Deus exaltou soberanamente, Deus deu um nome que é sobre todo nome. Nós gostamos dessa parte, nós gostamos da parte da exaltação, nós gostamos da parte do reconhecimento, nós gostamos da parte da honra, mas e antes? Os versículos antes, ele esvaziou-se, eita, esvaziar-se, é fácil se esvaziar, minhas irmãs. Tanta coisa que nós estamos cheias, tanta coisa que muitas vezes nós permitimos o nosso coração encher, por isso que aquela palavra em provérbios fala sobre todas as coisas que vocês devem guardar, guarda o teu coração. Não é Deus que vai guardar o teu coração, quem vai guardar o teu coração é você, sou eu, eu e você. Temos que ter a obrigação, temos que ter essa disciplina de falar, não, isso aqui não vai entrar no meu coração. Essa mágoa não vai entrar no meu coração. Essa palavra que eu ouvi não vai entrar no meu coração. O provérbio fala, porque daí procede as fontes de vida. Quem não quer vida? Todos nós queremos. E porque muitas vezes... Nós temos, não temos visto vida na nossa vida. Por que muitas vezes nós estamos enfermas na nossa alma? Porque muitas vezes nós temos deixado o nosso coração aberto. Nós não temos guardado a entrada do nosso coração. Continuando, ser humilde, Deus em primeiro lugar, o outro em segundo lugar, e depois eu. Eita! É fácil, né? Deus em primeiro, o outro em segundo, e depois eu. É fácil pregar, é fácil ouvir, mas aqui é para andar, aqui é para viver. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Reconhecer que somos pó, que viemos do pó e voltaremos para o pó. Reconhecer que só estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. Reconhecer a nossa dependência de Deus todos os dias. Segundo lugar, como é que eu posso promover a unidade do Espírito? Seja na minha casa, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver. Andando em humildade. Segundo lugar. Com toda a humildade, mansidão. Quantas mulheres e homens manso aqui? Está cheio, né? Nessa igreja é assim. Nessa igreja só tem manso e mansa. Esse termo vem de uma raiz que significa inclinar, estar curvado e condescender no sentido de submissão. Eu acho que se nós começássemos o nosso dia inclinados aos pés de Jesus, seria mais fácil se inclinar, se inclinar perante o outro, andar em mansidão. Ser suave, ser meiga, ser paciente. Ações externas que expressam gentileza, cortesia, consideração pelo próximo e modéstia. Aqui, esse texto levou para um outro texto que, é ali, quando Abraão estava junto com, sobrinho, com seu sobrinho Ló. Ele agiu em mansidão. Porque ele falou, escolhe. Escolhe. Onde você quer. Eu sei. Que eu, eu já tenho a benção de Deus. Então é isso que a gente tem que entender. No tempo que nós estamos vivendo. Independente da situação. Nós temos a presença de Deus. E nós temos a benção de Deus. Se o outro quer tomar teu lugar. Deixa. Ele quer... Pegar aquilo que é seu, Deus vai te honrar. Claro que não estou falando também, ah, agora vou ser boba, agora também tem direitos, tem... mas é no nosso dia a dia, é não ficar medindo força, não ficar medindo força em casa, não ficar medindo força com os filhos, não ficar medindo força com a família, não ficar medindo força com o irmão. manso, ele controla suas ações e suas reações. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O ensinamento vem dele. O ensinamento vem aos pés dele. Continuando com longanimidade. Só essa palavra, se a gente começar a repetir longanimidade, a gente já vai começar... Acho que esticar mais o, o pavio. Longanimidade. Aquele pavio, ó. Uh, comprido, que para estourar, ó. Aquela mulher é longânima. Graças a Deus que eu casei com a Patrícia, né, Ricardo? Ó, oh, mulher longânima de pavio comprido. Longanimidade, ânimo longo, paciência espichada ao limite máximo. Oh, meu Deus, é fácil. Eu, quem não sabe, né, eu sou, já deve saber que eu já falei várias vezes, né mas é fácil ter essa longanimidade com gêmeos de 18 anos, dois meninos, uma menina de 21, e um baiano em casa, que meu marido é baiano, <risos> e eu sou gaúcha. Então, vocês imaginam, né o baiano... E a gaúcha? E três filhos? Como eu preciso de longanimidade? Quando eu olho para minha louça, sabe? <risos> hoje mesmo eu estava falando com meu marido, essa louça, daí ele, ah, tá, 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 eu falei, mas não fala que são eles, é você também, meu querido, é, não é só eles, é você, ó, oh, essa louça, falei, amor, eu também trabalho, né, eu, eu também, a gente não tem empregado em casa, né, então é longanimidade, paciência, lá é somente com o Espírito Santo, oh, aleluia, paciência com pessoas, capacidade de tolerar, pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias, vocês sabiam disso? Pessoas roubam mais a nossa alegria do que circunstâncias, por isso que está todo mundo cheio de animal, não é verdade? Mas é verdade, se você passa na rua, se você se vê uma família passando na rua e com gêmeos, com criança, ninguém para e fala, oh que coisa mais linda, né? Os oh, seus filhos. Agora passa com um cachorro, passa com um gato. Meu Deus, para todo mundo! Não é verdade? É mais fácil, é mais fácil. Ficar... Eu tenho um cachorrinho, tá? Então, eu tenho uma cachorrinha, então eu não sou contra os animais. <risos> Mas, é, às vezes, os valores né, estão sendo invertidos, porque é mais fácil conviver com um animal. Quatro, suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte em amor. Não é, ah, eu preciso suportar aquela pessoa. Não, minha irmã, eu preciso ser suporte em amor eu preciso ajudar às vezes a minha irmã, o meu irmão está fraco às vezes dentro de casa eu não sei o que o meu marido está passando eu não sei o que os meus filhos estão tá passando, mas eu tenho o Espírito Santo então eu vou ser suporte em amor amém? glória a Deus Glória a Deus, aleluia Primeiro lugar que Jesus chama para andar em unidade é onde? Na igreja É? É na casa, minhas irmãs Por isso que a gente ama um shopping Por isso que a gente ama bater uma perna, né? Por isso que a gente ama falar, ah, eu vou... Corre. Sabia que também, às vezes, a gente ama ficar só na igreja para não ficar em casa? Eita! Para, Nelise Você está revelando a minha vida. <risos> para! Porque em casa é o primeiro lugar que é para gente ser a mulher sábia, que edifica a casa e que vai trazer unidade. É comigo. Ai, mas é tudo comigo, é. É com você mesmo. Glória a Deus. A torre de Babel, vocês lembram da torre de Babel? Gênesis 11 fala assim, ó. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem em fazer. Por que é tão difícil andar em união? Porque o inimigo não quer. O inimigo não quer que você e seu marido sejam um. O inimigo não quer que você, seus filhos, seus pais, sua família sejam um. Ele não quer que aqui nós sejamos um. Ele não quer que nesse louvor haja unidade. Ele não quer que entre nós haja união. Ele não quer. E ele trabalha. Uma coisa que ele não faz é descansar. Ele, a gente não enxerga, mas o reino espiritual é real. E há uma batalha no reino espiritual todos os dias. Por isso que nós precisamos estar ligadas ao Senhor para saber as estratégias do inimigo. Porque se nós andarmos em união na nossa casa, o que vai acontecer? Vai ter bênção, meu irmão vai ter bênção nós vamos ser abençoada nós vamos ver, ter uma família abençoada nós vamos ter uma igreja abençoada nós vamos ter um trabalho abençoado nós vamos ter um ministério abençoado porque nós vamos andar em unidade quando a unidade nós cobrimos e protegemos as outras pessoas e a falta de unidade nos faz agir com o espírito de Caim Gênesis 4, 9, Caim falou assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Deus perguntou, cadê seu irmão, cadê Caim? Ele falou, eu por acaso sou guardador e nós somos chamadas para sermos guardadoras sim. Nós somos chamadas para proteger, para guardar. Amém? 1 Pedro 3,8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois por isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. A unidade, ela remove limites. Quando um casal ele fala uma só língua, eles removem os limites. E quando há unidade, Deus pode se mover com liberdade. Amém? Primeiro passo para acontecer isso. É o que nós sabemos e que às vezes, se nós soubéssemos realmente o que a gente declara, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, eu tenho certeza que, começando pela minha vida, eu oraria muito mais. Então, para começar, é oração. Para começar, é a sua vida com Deus. Não espere pelo outro, comece você. Não espere por, por alguém da sua casa, comece você. Efésios 3, 20 e 21 fala: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. E a segunda que eu falei, que o que acho que mais impede a unidade, é esse órgão que está dentro da nossa boca que se nós olharmos, ele é como uma flecha, ele é como uma espada. E uma palavra maldita, uma palavra que muitas vezes no calor da ira nós falamos, como ela fere, como ela machuca. A Bíblia fala em Efésios, 4, 25 a 32 Por isso, deixando a mentira Fale cada um A verdade com seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Irai-vos E não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Nem deis lugar Ao diabo Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa palavra maravilhosa está em Efésios 4, 25. Nós temos que cuidar e ter a disciplina para meditar na palavra de Deus todos os dias. Porque é ela que nos convence. Hoje, nós temos vivido um tempo que nós temos recebido informação de tudo que é lado. Eu não sei você, mas, às vezes, até é difícil orar. Se você leva o seu celular, daqui a pouco toca o celular, dá um apito, você... Ah, não, deve ser comigo, é alguma coisa urgente. Não leve ou silencie o celular na hora de oração. E volte Volte ao é que o Espírito Santo tem me inquietado, volte a fechar a porta do seu quarto, volte a se silenciar diante de Deus, volte, se você parou de fazer, volte, volte, até o senhor me trouxe novamente para eu começar novamente, a... nós fizemos aquele curso espiritualidade emocionalmente saudável, e tem uma prática que você fica dois minutos. A gente fala, ah, só dois minutos. Fica dois minutos em silêncio. Fica dois minutos em silêncio na presença de Deus. Parece que é uma eternidade. E a nossa mente, no começo, você pensa em tudo. Você pensa no feijão, você pensa na roupa. Você, pensa, você não consegue. Então, comece a silenciar a colocar o celular longe, eu vou ter essa disciplina. Hoje, realmente, o tempo, quando eu vejo, eu tenho comércio, tenho filho, não tenho empregado, se você não tiver uma disciplina, você não para na presença de Deus. E é isso que o inimigo não quer, que ele quer quer dizer, que você não medite a palavra. Porque quando eu estava meditando na palavra, eu falei, meu Deus, Anelise, eu tenho errado. Eu tenho sido falha na minha casa, porque eu, às vezes você cobra muito do outro, você cobra muito dos filhos, mas quem está aqui, quem tem escutado a palavra, sou eu, é você, muitas vezes, às vezes é só você na sua casa, então fale Senhor... Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero a partir de hoje começar novamente a meditar na Tua Palavra. Muitas vezes o que a gente faz? A gente só procura mensagem. Ah, eu quero escutar a mensagem, eu quero escutar a mensagem, mas o Senhor quer às vezes falar com você pela Palavra. Ele fala por mensagem, Ele fala se você, com certeza, mas às vezes Ele quer ali, naquele versículo, abrir os teus olhos e abrir o teu ouvido. Para que você faça isso. E nós precisamos seguir essa orientação do Senhor. E Ele hoje está Ele confrontando as nossas vidas como igreja. Primeiro na nossa casa. Como você tem andado na sua casa? Como você tem agido na sua casa? Como você tem falado na sua casa? Será que você tem considerado outro superior a você? Eu sei que tempos atrás eu viajei, tive que viajar e passei um tempo fora e eu não estava muito bem na minha casa, não estava muito bem no meu casamento. A minha alma, o meu desejo era ficar. Falei, ai senhor, voltar tenho pago um preço alto. Voltar, e o Senhor falou, é você, Melise. é você, a restauração dos muros começa com você, você quer restauração, começa com você, para eu conseguir, eu precisei jejuar, me quebrantar diante de Deus pedir perdão e perdoar. Porque eu estava vivendo um tempo que tinha rompido a comunicação no meu lar. E eu não tinha mais prazer de me comunicar com meu marido. Mas o Senhor falou, começa com você. E a gente olha e fala De novo É, de novo Até que vai chegar A ser o dia perfeito Eu creio nas promessas do Senhor E eu não abro mão Daquilo que o Senhor prometeu Na minha casa Nos meus filhos No meu casamento E hoje Para a glória de Deus Deus tem trabalhado, Deus tem mudado. Não está perfeito. Não está ainda. Mas Deus está restaurando a unidade. A unidade, primeiramente, na minha vida e na vida do meu marido. Começa comigo e começa com você. Começa com a gente. E precisa. Do Espírito Santo Se for pela força do meu braço Se for por conselhos Se for porque você às vezes escuta Se for porque às vezes ali a tua alma quer Ah, deixa Vive do, desse jeito, vive assim Glória a Deus Deixar a mentira Vou falar a verdade em amor Eu posso mirar, mas eu não vou pecar Eu posso discordar, mas eu vou respeitar Eu decido não brigar e eu decido que não sairá dos meus lábios palavras torpes. Sabe o que é palavra torpe? Palavra suja ou apodrecida. Não vou fofocar dentro da minha casa. Não vou falar mal da minha irmã, do meu irmão, do meu marido, dos meus filhos. Provérbios 6, 16 a 19, fala assim. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Não dê ouvido, não participe daquele que está falando mal, do seu irmão, da sua irmã, de quem quer que seja. Não seja aquela mulher que fale, ah, ela está falando para mim só para eu orar. Ah, vamos falar, porque ó, aquela irmã está assim, mas é só orar. <risos> é só para a gente orar. A gente guarde essa palavra no coração. O Senhor abomina... Aquele que semeia, contenda entre os irmãos. E se eu andar em unidade na minha casa? E se eu andar em unidade na minha igreja? E se eu andar em unidade no meu trabalho? E se eu andar em unidade? O que, que vai acontecer? Salmo 133. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce para a barba A barba de arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do irmão Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor A sua bênção e a vida para sempre Ali o Senhor ordena a sua bênção E a vida para sempre Se coloque de pé Aleluia, glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Feche os seus olhos. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Se você tem deixado entrar no seu coração, a amargura, o ressentimento... ou se você tem... falado palavras que muitas vezes não têm agradado... o som do seu coração peça para ele te mostrar... Porque como nós temos facilidade de olhar para o outro, mas que ele mostre o teu coração como está. E como nós temos, desde o princípio aqui, sentido, ouvido esses louvores do fluir do rio, do fluir das águas, do fluir do Espírito Santo. Se você quiser, dê um passo à frente. Dê um passo à frente e coloque no altar do Senhor. Coloque esse peso, coloque tudo isso aqui no altar... Porque as águas do Senhor são para limpar. As águas do Senhor são para lavar. As águas do Senhor, elas vão tocar em você e você não vai sair da mesma forma que você entrou aqui. Porque às vezes você está tão cheia, cheia de medo. Cheia de tristeza Cheia de raiva Espírito Santo Espírito Santo Sopra nesse lugar Sopra nesse lugar E quando você Deixar, mergulhar nessas águas, se solte. Não resista, se solte. Vai, 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 não tenha medo. Oh Espírito Santo, maravilhoso, majestoso, santo. pedimos perdão onde muitas vezes Senhor nós temos deixado o Senhor de lado Pai e nós temos permitido ser cheias de tantas coisas nós temos ouvido tantas vozes mas nós não temos parado para sermos cheias do Teu Espírito Santo nós paramos de salmodear nós paramos de adorar nós paramos Senhor quantas coisas Senhor tem nos paralisado nos perdoa Pai se o mundo não tem conseguido olhar para as nossas vidas e enxergar o Senhor nos perdoa Pai se nós não temos mais salgado Pai o lugar onde nós estamos nos perdoa se nós não temos iluminado mais Pai nos perdoa Pai onde nós sempre queremos ter razão nos perdoa Senhor onde nós não olhamos Senhor e colocamos e consideramos o próximo Senhor como superior, como melhor nos perdoa, Pai, onde nós temos dificuldade de nos humilhar, Pai, de pedir
1: perdão.
0: Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós não queremos Te entristecer. Mas nós queremos ser conscientes da Tua presença todos os dias. E nós queremos essa tarde nos esvaziar de tudo aquilo que não Te agrada. Nós queremos Te pedir perdão, Pai, onde deixamos o nosso coração, Pai, endurecer. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa pela religiosidade, nos perdoa pela murmuração, nos perdoa pela ira. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, pela falta de amor, pela competição, pelas intrigas, Senhor, nos perdoa, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, vem e restaura as nossas vidas, nos ajuda novamente a andar em unidade a buscar o Teu reino realmente, Pai. Em primeiro lugar, não só de boca, não só de maneira decorada, Pai. Quantos versículos decorados nós sabemos? Quantas coisas nós sabemos, mas não está no nosso coração? Não está no nosso modo de andar? Nós não temos andado dessa forma. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nós clamamos ao Senhor, nós queremos voltar, Senhor, a ser como os pássaros que andam unidos. Que um bate as asas na frente para aliviar o outro que está atrás. E assim eles vão revezando, porque eles querem chegar longe. Eles querem ir longe, eles andam unidos, andam em bando. Nós queremos ser como aqueles quatro amigos paralíticos que venceram a paralisia, mas olharam para o seu amigo e falaram, ele precisa de Jesus, nós vamos levar ele até Jesus, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós precisamos que o Senhor nos constranja, nós precisamos que o Senhor nos leve a isso, leve as primeiras práticas. Leve, Senhor, ao primeiro amor, leve a buscar o Teu reino, buscar a Tua face. Nós, muitas vezes, queremos a Tua mão, queremos aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós não temos conseguido mais olhar para os Teus olhos. Nós estamos com a nossa visão obscurecida, nós estamos, nós necessitamos do Teu colírio. Passa do Teu colírio nos nossos olhos Para que possamos voltar a enxergar Enxergar com clareza Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Porque o Senhor quer nos levantar O Senhor tem prazer em ordenar a Tua bênção O Senhor tem prazer em ver as famílias restauradas O Senhor tem prazer em ver unidade no lar Corações convertidos ao coração um do outro É isso que o Senhor quer Nos dá Esse desejo novamente, Pai Pelas coisas que vêm do Senhor Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Obrigada, Senhor Aleluia Que Deus te abençoe Que o amor de Deus Pai Enche o teu coração Que a comunhão do Espírito Santo Seja o que você venha a desejar Mais do que tudo a partir de hoje Vá em paz Em nome de Jesus